0: Isten hozott benneteket. Az a benyomásom rólatok, ahogy megérkeztem, és úgy hallgattalak titeket, hogy persze elég sokan vagyunk, tehát relatív a csönd, de hogy ma olyan csöndesek vagytok. Ez ez volt az élményem. Sok mindenre készültem, foggalmam sincs, hogy mire lesz majd idő. A csúcsélményekről beszélünk, mint alapvető önazonosság tapasztalatokról. És mint ilyenekről el tudtuk mondani, akkor egy gyors ismétlés, hogy ilyenkor önmagunkat egységesnek éljük meg. Egységben vagyunk másokkal kompetensek vagyunk, erőink teljében érezzük magunkat. Könnyedek vagyunk, felelősségteljesek, és a szorongásoktól, túl sok félelemtől mentesek, spontának és kreatívak, mint a gyerekek. Jaj, de jó, ma délután jött hozzánk a Mikulás. Annyira jó volt, és ott volt száz gyerek legalább, meg százötven szülő. Nem úgy, hogy másfél mindenkihez, nem úgy, hanem már csak apuka dolgozott, ezért az anyuka jött el. Sőt, voltak olyan anyukák is, akik dolgoztak ott, az apuka jött el, és voltak, ahol mind a két szülő dolgozott, akkor ott mi történhetett? A nagymama jött el. És a gyerekek hallatlan aranyosak. Egyrészt báboztunk nekik, nagyon élvezték, elveszett a Mikulásnak a kesztyűje, és ezt kellett megtalálni a bábjáték során. Nagy sikert aratott, de számomra leginkább az, ahogyan a gyerekeknek csak egyet kellett mondani, hogy na ki az, aki ki tudna ide jönni? És ki az, aki tudna valamit mondani, vagy mesélni, vagy énekelni, vagy játszani a Mikulásnak, és erre csapatok elindultak. Jó, van benne egy kis csalás, mert összefüggésbe került a produkció, meg az ajándék. Úgyhogy, teh- már volt sajnos ilyen, ilyen romlott tapasztalatuk, hogy ha, ha nem produkálom magam, talán nem kapok zacsit. De kap mindenki. Szóval a gyerekek hihetetlen aranyosak voltak. Mindenki eredet ilyen ott ragyogott. És aztán most erről eszembe jutott vasárnap, azt kérdezem a gyerkötszöktől, mondjátok meg. Milyen oka lehet annak, hogy egy ember éhezik? Ez volt a nagy kérdés. És tudjátok, én én, én már ilyen 39 éves fejjel ilyen klasszikus, egyszerű dolgokra gondoltam, hogy majd elkezdik mondani, hogy szegény, meg azért, mert nyomorult, esetleg a, a nem tudom én kik, azt mondják, hogy hát mert kevés a fizetése, de én maximum idáig jutottam el, mert a gyerekek a következőket mondják. Kreativitás, spontaneitás. Azért, mert lusta lemenni a közértbe. De nem ez volt a csúcs. Azt mondja kisfiú. Azért, mert késő este van és bezárt a bank. Hát, már fény évekre vagyok a mai gyerekektől. Ez döbbenetes. Tehát mi lesz húsz év múlva? Szóval, kreativitás, spontaneitás. Kilenc. Egyéniségnek éljük meg magunkat. ha még ha nem is vagyunk azok. De olyan jó néha így gondolni. Aztán itt és most élményünk van. Belső törvényünk szerint tudunk létezni, nem küzdünk az örömért, főleg nem az élvezetért. Kicsit költőiek, misztikusok, romantikusok és profétaiak vagyunk. Befejezetnek és maradondónak éljük meg magunkat. És akkor jön az utolsó két szempont. Játékosság. Ilyenkor valahogy játékostak éljük meg magunkat. Azt mondja Maszló, hogy belülről is, tehát elkezdjük élvezni, mint a gyerekek az életet, és az egésznek van valahogy egy szent játék jellege. És a másik pedig, hogy ezt kívülről is lehet látni. Hogyha valaki e, ilyen értelemben szeret élni, és élvezi a pillanatot, amiben itt és most van, ez kívülről is látnivaló. És ilyenkor valahogy az ember fiának vagy lányának még jó humora is támad. Igen ám, de eszembe jutott Rozsé Sütz, aki azt mondja, és itt két dolgot nagyon fontos, hogy megkülönböztessünk, van egy igazi jóízű humor, az a fajta derű, ami az emberből egyszer csak jön, és senkit se sért. Végképp nem bánt senkit. Egyáltalán nem nevet senkin. Nincs benne semmi támadó él. Senkinek a kárára nincsen. Egyszerűen csak valahogy ilyen nagyon, valami nagyon derűset hoz. És ezzel szemben pedig van az a humor, ami mindig egy kicsit a másik kárára van. És erről most olvasok nektek egy történetet. Rőrig Géza a Rebbe tollatépet papagája című művéből. Elég ütős, szép lelkek ne hallgassák. A szondja. A nevetésről. Van egy viccem, mondta Ávi Melek, a Vilnói Igdis Színház nyugalmazott humoristája. Miért félkomfortos errefelé a zsidó? Mert az egyikbe csak villanyt, a másikba meg csak gázt vezetnek. Ávi ontotta az ilyen és ehhez hasonló vicceket. Miért imádkoznak térdelve a krakkói szerzetesek? Hogy ne lássanak minket az ablakból. Néha szórakoztatta, néha viszont fárasztotta a társaságot ez a vicc Egyszer aztán rebbe kifakadt. Ez a nevetés olyan, mint a hányás. azokat az izmokat veszi igénybe, és ugyanúgy csak az a célja, hogy mielőbb eltávolítsa belőlünk azt az erőt adó nehezebb tartalmat. Elég ütös, ugye? Oh, oh kíváncsi leszek, mikor fogtok legközelebb derülni valamint. Az egyik nagy gyöngém, az egyik nagy hibám, hova tovább nem bűnöm, hogy nem csak derűből tudok poénkodni, hanem más kárára is. Most megpróbálom visszaidézni, mikor volt az utolsó ilyen alkalom. Igen, nyolc órával ezelőtt, amikor is éppen azt gondoltam, hogy valami hihetetlen vicceset mondok, magam nagyon jót nevettem rajta, és érdekes, hogy akiről a poént mondtam, nem nevetett egy kicsit se. Ez föltűnt nekem. Kifejezetten az első ösztönös gondolatom az volt, hogy ha, milyen fapofa, egy ilyen jó poénon nem röhög. Hát eztán utána kezdett az érzés a gyomor felé kúszni. Na, Feri, jó van. Már idézőjelben. Sikerült megint adnod egy pofont magadnak. Sajnos gimnazista koromba művészi szintre vittem az olyan poénkodást, ami a másik kárára van. Mm. És nem gyógyultam még ki belőle. Mm. Amikor az ember átéli ezt a játékosságot vagy derült, akkor ennek ez pont az ellentéte. Rozsé Sütz a szerzetesi szabályzatban azt írja, a másik kárán való élcelődés és humorizálás a közösség egyik legnagyobb rákfenéje. Egyáltalán nem fakad belőle béke, meg összetartozás, hanem inkább széthúzás. Ezért kérem a testvéreket, mondja a tezé közösség alapítója, ne ragadtassák magukat ilyen viccelődésre. Én ezt évente egyszer elszoktam olvasni még mindig fáj. Viszont amikor eltaláljuk, mert ebben a létállapotban eszünk ágába sincs máshon nevetni, akkor viszont így mondja Maszló, diadalmasan gyermekien érettek vagyunk. És akkor hozzátesz még valamit, hogy valahogy egyszerre vagyunk érettek és gyermekiek. És ez a humor Ez másokat is felszabadít. És akkor mond egy szép mondatot. Derűt kölcsönöz, mint a megoldhatatlan problémára adott egyik választ. Hogy a derű egy megoldhatatlan problémára adható lehetséges válasz. És akkor jöjjön egy szép történet. A humorról. A mester a hajóról a vizet nézve egy délután így szólt tanítványához. A... Jó egy, egy olyan név, amit nem bírok kiejteni, tehát valakitől hallottam a következő történetet. Ráv Bunim a tengerparton sétálva egy fuldokló kétségbe esett kiáltozására lett figyelmes. A tenger erősen hullámzott, Ráv pedig már túl volt a nyolcvanon, két bottal közlekedett, így a helyzete eleve reménytelennek ítélve. Egy halk üdvözlet a bálnánakot sóhajtott a fuldokló felé. <Szín> <sí woodcore> Szerintem ez jó. Na mindegy. Látom, még ne, nem oldódtatok föl az előző után. Na, szóval. Tehát, ismétlem, jó? Hát, hátha, hátha bejebb megy. Tehát a tenger erősen hullámzott, Ráf Bunin pedig már túl volt a 80, két bottal közlekedett. Na, igen, két bottal közlekedett. Így a helyzetet eleve reménytelennek ítélvén egy halk üdvözlet a bálnánakot sóhajtott a fuldokló felé, mire az valahogy meghalváne szót, egy pillanatra abbahagyta a kiáltozást és fölnevetett. Rábunim, bunim így morfondírozott. Aki ebben a helyzetben is képes nevetni, az bizonyosan nagyon szeretett élni. <gül> aki pedig az életet szereti, az a leges Más nem tudván tenni, két botját a magasba emelte és úgy rázta. Segítség, segítség! Itt egy boldog ember fuldoklik. <gül> Erre odaérkezett egy ifjú csapat, hogy kimentse a vízből a szerencsétlent. És hogy ki volt ő, aki fuldoklás közben is föl tudott kacsakni. ő volt Zákur Arieny Ben Köhád Kasselbaum, a leendő nagy Legalább tíz ponton rosszul mondtam ki a nevet, de ti nem olvastátok, és ezért belefért. Tizenhat Ilyenkor az életünket és önmagunkat, az életünket kegyelemszerűnek éljük meg, magunkat pedig kegyelemmel teljesnek, vagy kegyelemtől átitatottnak. és nem tudom, aki nem szocializálódott mindenféle köröztény egyházakban, hogy annak mit jelent ez, hogy kegyelem, vagy kegyelemszerű, hát szóval úgy lehetne talán lefordítani, hogy egy, egy olyan erővel teljesnek, amely. Től mi függünk, és nem ő függ tőlünk. És ez az erő egy jóindulatú erő. Na, ezt tudnám rá mondani. Ilyenkor azt is átéljük, hogy na hát, na hát, erre nem is vagyok méltó. Váratlan és meglep minket, nem vezethető le belőlünk egészségedre. Mint a kisbaba, nem vezethető le a férfiből meg a nőből. Nem, az lehetetlen. Ugye nem vagytok ilyen beképzeltek? Fogjátok a piti csecsemőt, és én csináltam. Nem már! És akkor itt van egy szép gondolat, hogy ez hálássá tesz minket. Mint hogyha ezek a csúcsélmények, amiben magunkat ilyen kegyelemmel vagy jóindulatú erővel teljesnek éljük meg, ebből fakadna az, hogy az ember egyáltalán képes hálát élni meg. Megélni hálát. Hálát élni, meg. Meghálálni valamit kinek. És van egy érdekes következménye ennek, fölfakad bennünk egy a lehető legjobb értelemben vett következményszerű kötelességtudat hogy a hálánkat kifejezzük, hogy valahogy ajándékot kaptunk, és ezt ne csak megköszönjük, hanem továbbadjuk. Hogy mi is kaptunk valakitől valamit, és talán ne is ugyanannak, hanem valakinek, vagy valakiknek ezt adjuk tovább, hiszen mi is csak úgy kaptuk. És aztán még ezt mondja erről, hogy egyszerre töltel el bennünket büszkeség és szerénység. És ez bár ambivalens, mégis mind a kettő bennünk van. Egy kedves ismerősömmel beszélgettem, azt mondta, szóljatok, ha mondtam múltkor, hogy Indiában járt, ott töltött több hónapot. És ott tapasztalt azt a hihetetlen szegénységet, ez a mi koldusaink hát szóval dúsgazdag embernek tűnnek. Nem meséltem erről? Nem? És azt mondja, hogy viszont. Ő Indiában szegény embert nem látott úgy közlekedni, mint ahogy Magyarországon. Hogy Indiában a legnyomorultabb ember is egyenes gerincel jár. Hogy lehet egyszerre szegény valaki és büszke. Azt mondta, az egyik legnagyobb élmény az a negatív élmény, az a végtelen nyomor, és az ehhez kapcsolódó másik nagy élmény az a büszkeség ahogyan ebben a szegénységben emberek képesek lenni. Azt mondja, hogy egy külön kasztot alkotnak azok az európaiak, akik jártak Indiában. Hogyha valaki Indiából megérkezik, akkor nem tud úgy élménybeszámolót tartani, mint hogyha a világ bármely más pontjáról jött volna haza. Egyszerűen nem tudjuk a diákat önfelettem vetítgetni, hogy nézd, itt is voltam, és ott is voltam, és ez a templom, és az a izé. Mert egyszerűen az a nyomor, ami ott körülveszi az embert, az nem hagy nekünk nyugtot. De közben ott van a tartás. És azt mondja, találkozott valakivel, azt kérdezte tőle, hogy, hogy maga honnan jött? Magyarországról. Magyarország. És mondja csak, van magának háza? Szóval van. És annak a háznak van teteje? Van. És van négy fala? Van. Ajtaja, meg ablaka is van? Van. Hát maga akkor egy gazdag ember. Szóval ez volt a 16. pont. kegyelemszerűnek éljük meg magunkat, meg az életünket. És most akkor egy történet, utána hosszú ideig nem fogok... Haszid történetet mondani. A haszidizmusról. Amikor egy hasidot méltatlanul kicsúfoltak a helyi lengyel lapok, a mester így vigasztalta tanítványát. Mindig voltak, akik Sára meddőségét kikacsakták. Meg kell értenünk őket is. Amíg a fa nem ad nyelet hozzá, addig a vasból sosem lesz fejsze. A hitetlenek a mi hitetlenségünk kárvallottjai. Nem is szólva arról, hogy milyen nehéz egy nagymama ráncos asszonyt kismama hassal elfogadni. Egy viseltes mámikát viselős ragyogással. Igen, a mi tanunk megosztja az embereket. A haszidizmus olyan, mint egy kormos üvegcserép. Aki csak a szeme elé tartja, az még annyit se lát, mint eddig. Kevesen képesek a nap felé fordulni, és meglátni vele azt, amit még sohasem láttak. Ezek a csúcsélmények azonban ilyen pillanatok. És akkor, azért volt fontos mindezt elmondani, mert ez azt jelenti, hogy a tapasztalatainknak van egy köre, amelyek valahogy egy egész szét tudnak összeállni, amelyekben a lét, Mászló így mondja, jobban föltárul, mint akkor, amikor egyébként csak a hétköznapi tapasztalásban vagyunk. De önmagunk is jobban megmutatkozik önmagunk számára, hogy meg tudjuk mondani, hogy kik is vagyunk. Ennek nyomán jobban föltárul az életünk értelme, és ennek nyomán... A kormos üvegcserépen keresztül meglátjuk azt, amit egyébként a hétköznapi szemünkkel nem látunk, amit éppenséggel Istennek is hívhatunk. És ezek a tapasztalatok mély meggyőződésekké tudnak lenni, és egyfajta hitélményt is tudnak jelenteni. Ezért ebbe a körbe tartozónak mondja Maslow a misztikus élményeket is, vagy az Isten tapasztalatokat. Ezért... Nagyon-nagyon érdemlegesnek tartom azt, amivel kezdtük sok alkalommal ezelőtt, hogy keressük meg a csúcsélményeink közül azt az egyet-kettőt, amelyet alaptapasztalatnak hívhatunk. Amelyekben két nagyon nagy kincs van. Az egyik, hogy valahogy úgy láttuk meg benne magunkat, és Maslow ezt így mondja, és én teljesen egyetértek vele, amilyenek inkább vagyunk mint a hétköznapi tapasztalásban. Hogy amit ezekben a pillanatokban élünk meg magunkról, olyanok vagyunk inkább, mint a másfajta tapasztalat adta a következtetések. És hogy amilyen hitünk vagy meggyőződésünk, vagy amilyen értelem föltárul az életre vonatkozóan, az ezekből a tapasztalatokból belső élményként a kezünkben van. Nem szorulunk rá külső pontokra. Ha valakinek megvannak ezek az alaptapasztalatai, ahogy sok alkalommal ezelőtt mondtam, tud ehhez viszonyítani. És ezekben az alaptapasztalatokban ismerjük meg Istent olyannak, amilyen inkább ő, mint sem, mint amikor csak úgy egyébként vívódunk és nyuglődünk, és azt sem tudjuk, hogy most van vagy nincs, vagy hogy szeret vagy nem. Azért is, mert ezekben a tapasztalatokban, és hadd utaljak egy picit vissza, a miért kérdések is megszűnnek. Nem azért, mert választ kapunk rájuk, hanem egyszerűen ezekben a tapasztalatokban nincs értelme a miért kérdéseket föltenni. Megszűnnek. Ezért tudhatjuk azt, hogy amíg még valaki a miérteket kérdezi... Addig a hétköznapi tapasztalás szintjéből indul ki, és onnan keres valamit, ami csak egy másfajta tapasztalás által található meg. Erre mondja Maslow azt, és Frankl is az összes többiek, hogy itt egy önfelülmúlásra van szükség. Szerintem ez nagyon fontos fölismerés. Azon a szinten a miért kérdésekre sosem lesz válasz, legfőjebb valami racionális támpontot tudunk magunknak adni, ami esetleg arra jó, hogy a következő napot kibírjuk. Egyébként nem nagyon jók semmire se. Ezek a válaszok még nekünk se, főleg nem arra, hogy másoknak elmondjuk. Semmi értelmük nincs. Hát, ha szabad ezt a szót mondanom, egy gyógyító ereje és terápiás haszna van annak, amiről eddig beszéltünk. Mert képesek lehetünk saját magunkra ezekből a tapasztalatokból kiindulva gondolni. És itt van az ember szabad döntése, hogy eldönthetem azt, hogy ebből a tapasztalatból kívánom-e magamat, az életet és az Istent látni, vagy nem. Teljesen önkényes, hogy ezt a hétköznapi primitív, ö, na jó, ez már nem, nem primitív, hétköznapi ö, olyan, amilyen tapasztalatot tartom-e igaznak, vagy éppen a csúcsélményben lévőt. Miért? Ki fogja eldönteni? Szerintem csak te. Hát miért döntenék akkor másképpen, ha dönthetek Ebbe az irányba is. Na ezt most befejezni, ilyen nagyon rábeszélő só vagy mi már most. Már... Mászló egy helyen azt mondja, minél inkább akarunk segíteni valakinek, annál inkább válunk arra, mi alkalmatlannál. Úgyhogy ennek jegyében befogtam a szám. És hm. hm. Elmondok nektek egy élményt. Jó. Valahogy jól le fogja zárni ezt. Jött hozzám valaki, korotok beli. Férfi ember volt. Nő, férfi nő, nő férfi. Tehát férfi volt. Azt mondja, Jöttem karácsonyi gyónni. Ez jó hír. És akkor elmondja a bűnei, tű És akkor a bűnök után azt mondja, de a legnagyobb bajom az, hogy valahogy az Isten kapcsolattal van baj. És elkezdtünk beszélgetni az Isten kapcsolatról, és azt mondja, októberben olyan jól voltam, rátaláltam a rózsafüzérre, minden nap elmondtam egy rózsafűzért. Tök jó volt. Nagyon bejött. Di-di-di-di. Di-di-di-di. Október 1, 2, 3, 4. November 1. November 4. November 10. Azt mondja, valahogy belefáradtam. És emiatt lett egy csomó szégyenérzetem. Azt gondolom magamról, hogy elszakadtam Istentől. Már hetek óta nem imádkozom. Teljesen méltatlannak tartom magam. Az utóbbi időben, mert rendes embernek tartanak, megkértek erre-arra. Most már hetek óta minden fölkérésre azt mondom, hogy nem. Hiszen nem imádkozom, nekem nincs is személyes Isten kapcsolatom. Hát én teljesen méltatlan vagyok. Hát hogyan is vállalhatnék bármit? Most már egy hete nem is áldozok. Ez az én legnagyobb bajom. Hm. És tudjátok, amikor ezt mondja, egyszer csak mit látok? Hogy ilyen fájdalmasan adanyúl a hátához. így. Ismerős ez nektek? Oh. És ez az a pillanat, ahol vigyázó szemeimet a testére vetettem mert Szent Benedek is megírt a regulájában, ne felejtsétek el, hogy van testetek. És én Szent Benedek nagy tisztelője vagyok. Ezért aztán észrevettem, hogy a kliensnek van teste is. Ha! Valóságos kis mini csúcsélmény. És ahogy így, magam is megdöbbenve ettől a tapasztalástól, hogy jé, nem csak egy erkölcsi deformizmus érkezett el hozzám. Nem csak egy spirituális antitalenta, vagy talentum, vagy talentus, nem tudom. Szóval, ahogy ezt meglátom, eszembe jutott valami. Na mondom, figyú, látom, hogy fáj a hátad. jól látom. Nagy, nagyon, nagyon, sikerült. Amikor bejött, még így ült. Mire eljutottunk a feloldozási... na, sikeres folyamat volt. Na, azt mondom neki, figyú, figyú, mi lenne, hogyha beszélgetnél a hátaddal? Hol van a kreativitásotok? Ne legyetek ennyire szóval... Azt ajánlottam neki, beszél a hátaddal. Van kedved hozzá? Azt mondta, van. Azt kérdeztem tőle. Kérdezd meg a hátadat, hol fáj legjobban. Itt, fönn, nyak alatt, íbe be van. Kérdezd meg tőle, hogy mit szeretne. Mire lenne szüksége annak a pontnak ott a nyakad vége felé? Szeretne... Szeretne ellazulni. Oké. Okay. Kérdezd meg tőle, hogy hogy szeretné. Azt mondja, hát azt, hogy így húzzam ki magam, és hogy kihúzom magam, akkor ez valahogy úgy, úgy ellazul. Hát próbált ki. Jó. jó így neki, kérdezd meg tőle. Azt mondja, hát neki jó, de az egész hátamnak nem. <tosz> <tosz> jó, hát nem kell rögtön elsőre megtalálni a megoldást. Hát akkor kérdez tovább, hogy mi lenne neki jó. Ez nem jött be. Semmi baj. Nekem is fáj álltam, már mióta itt beszélgetünk. Azt mondja, hát tulajdonképpen elég lenne, hogyha így a két vállamot így hátra húzná. Ó, jaj, de jó esik. A... Megcsinálja. Kérdezd meg attól a ponttól, hogy jó-e neki. Szóval, hát jó neki, de azért sokáig így nem fogom bírni. Hát, három a magyar igazság. Kérdez meg tőle, hogy mit szeretne. Erre azt mondja, én azt hiszem, hogy a hátam szeretne lefeküdni. Aha. Hát. És erre a következőt mondja, de tudod, most eszembe jutott egy keresztény ének. Elnyugodni benned, Csendes, tisztató. Hát igaz, hogy temetésekkor szoktuk énekölni. Ja, hát azért mégiscsak, de most nem az számít, hanem, hogy elnyugodni benned, Krisztussal vonatkozik, csendes, tisztató. Én azt hiszem, hogy a hátamnak ez kéne. És utána azt mondja, hogy most bénán adom elő. Én sem bénán adom elő. mert Szóval, ez egy fontos történet. Ez egy fontos történet, ne csináljátok. Szóval, azt mondja, hogy, 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 hogy rájöttem, hogy én egy csomó olyat vállaltam el az utóbbi hetekben, aminek az erejét, az erőforrást, hogy én ezeket a feladataimat el tudjam végezni, azt a túloldalról, az Isten kapcsolatból bírnám nyerni. De az Istennel már régóta nem tárgyalok, mert nem vagyok rá méltó. Ezért aztán, miután az életemet úgy állítottam be, hogy csak az Isten erejével együtt vagyok képes a kötelességeimet mind megtenni, ezért aztán, na ná, hogy most fáj a hátam. Hoppá! És akkor jött a fordulat. Mert annyira képekben beszélt, ezt mondja, hogy a túloldalon van az Isten, onnan jön az erő, de én nem megyek át a túloldalra, és akkor azt kér, miért nem mész át a túloldalra, honnan jön az erő? Azt mondja, hogy azért, mert egy sötét alagút vezet oda. Hát itt már nem bírtam tűrtőztetni magam. Azt kérdeztem tőle, figyú, van még egy kis idő, van-e kedved átmenni az alagúton? Lehet? Hogy ne lehetne? Nem féltem, még engem látsz. Sötét a lagút. mi az nekünk. Akkor jó, na jó, villany Leó ez, meditáció. Nem, hát azért van. Elindultunk az alagúton. Hát ő elindult, én az maradtam mégiscsak. Jobb a biztonság. Nem, mert még félreértitek. Szóval, én kísértem a világos. Megy az alagútba, azt mondja, hogy jé, bár egyre sötétebb van, mégse félek. Tök jó. Akkor mehetünk tovább. Egyre szűkül az alagút, de még mindig nem félek. Hát akkor menjünk tovább. Most egyszer csak eljutottam egy terembe. Hát a nagyszerű, mit látsz? Elmondja, hogy mit lát. Mihez van itt kedved? hát itt szeretnék lefeküdni. Hát tukkú Lefekszik. Szóval jó, most maradj itt egy kicsit, mert a hátad azt kérte, hogy ez lenne neki a jó. Csak ott feküdj szépen. Mit érzel? Azt érzem, mintha egy anyai ölben lennék, teljesen biztonságban vagyok, és nagyon jó nekem. Nem fáj a hátam. Nagyszerű. Akarsz még így maradni? Akarok. Jó, hát ő nem is mondom. Ne? maradj még. Maradj addig, ameddig jól esik neked. maradt. Eltelt néhány perc. Mondtam neki, kérlek szólj, ha már eléggé jó volt neked, és kipihented magad. Most, most elég volt. Akkor kérlek, mondd most, hogy ebben a pillanatban mi van benned. Azt mondja, hihetetlen jó, rájöttem arra, hogy ezt nem is kellett kiérdemelni. Hogy én egyszerűen csak itt elfeküdhettem, és van ez az anyai öl, és ez engem tart. De jó volt. Szuper. Tudunk-e visszafelé jönni? Azt mondja, igen. Hát akkor indulj el. Erre nagy csönd. Nem tudsz menni? Azt nem, mert ahonnan jöttem, ott szakadék van. Az emberi lélek mindent tud. A... Akkor menjünk más felé. Tudsz menni? Tudok. Elindul. Azt mondja, jé, egy város felé közeledek. Bemenjek? Na, ne Fö. be. Föl. Bemegy a városba. Azt mondja, rájöttem, nem kell a városban lennem, csak át kell mennem rajta. De van egy nagy élményem. Képzeld el, hogy egy fénysugár követ engem abból a teremből. Valahogy akár merre megyek, ez a fénysugár jön velem. És ott van a hátamnál a vége, és nem fáj a hátam. Á, ah, de szuper! Na, akkor tudsz-e följebb jönni? Tudok? És akkor tűd folyosó, vége, kinyitotta a szemét. Akkor most mit gondolsz az Istenről? Hmm. Értitek? Kérdeztem tőle, akarsz-e valamit mondani? Egyetlen szót mondott, köszönöm. De nem nekem mondta, oké ez. Nem kell kiérdemelni, nem kell jónak lenni. És mondott egy gyönyörű szépet még az utazás közben, ezt, ezt még ezt hallgassátok meg. Ahogy jött föl, azt mondta, hogy érzem, hogy itt, ahol fájt, hogy ez a fény, ez kísér engem abból a teremből, és tudod, mintha figyelnének engem. De nagy gondoskodással szeretettel néznek engem itt, pontosan ugyanúgy, ahogy én a gyerekeimet. Engem is úgy néznek, és akkor így jött föl. Ez az ő lelkének a mélyében volt. Én ehhez ennyit se adtam hozzá. Semmit. Hát ő ment el, ő jött vissza, én nekem ehhez semmi közöm nincs. De eljön valaki, aki hetek óta ebbe a hétköznapi tapasztalatában gondolja magáról azt, hogy méltatlan, Istenről azt, hogy őt nem szereti, hogy nem lehet vele találkozni, nem szabad neki áldoznia, hogy ő egy senki és utána elég csak egy picit befelé menni ott, ahol ez a tapasztalás adva van. Mert egyébként ez a tapasztalás meglephet bennünket, miközben ennek a tapasztalásnak a helye itt van bennünk, és mindig rendelkezésre áll. Mindig. Mit szóltok? Mindig. Csak meg kell egy kicsit állni, meg lefelé menni, meg befelé, meg ilyesmi hogy ez mindig ott van. Ezt akartam nektek elmondani. Most nézzük meg ugyanezt a fonákjáról. Nehogy teljesen irreálisnak tűnjek, mert erről a fajta tudatállapotról, tapasztalásról, az ebből a tapasztalásból fakadó cselekvésről csupa szépet mondtam el. Most mondjuk el, hogy mi lehet a nehézsége, vagy a hátránya. Ugyanis azért az a hétköznapi tapasztalás, és az aszerint szerint való működés is hasznos az ember számára. Ebben se jó, ha csak egyoldalúak vagyunk. Ezen gyorsan át szeretnék menni, de ez a, a korrektséghez szükséges hogy nehogy ilyen irreálisak legyünk, meg ilyen nem tudom mik. Ez kilenc pont, és a kilenc, gyorsan fogom mondani, a kilencedik pont végén el fogunk jutni egy nagyon izgalmas fölismerésig. Há! És abból a kilencedik pontból fog fakadni 15 pont. Hm. Nekem ezt adta oda a Mikulás. Azt mondta, hozzam el képzeljétek, a Mikulástól én is kaptam csomagot. Annyira jó. És arra gondoltam, jöttem el a templomból, hogy a csodában van, hogy a Mikulás nekem is adott csomagot. Nem az, hogy megérdemlem, nem na, ná, hogy megérdemlem, hanem hát, hogy, hát hát, jó, hogy rám is gondolt, direkt oda jött hozzám. Na hát, nem kértem, azt mégis kaptam. És viszem ezt a csomagot, és egyszer csak olyan húsz méterre a templomtól megáll egy autó, kedves ismerős apuka a négy éves kislányával. A négy éves kislány sír, de nagyon. Az apuka azt mondja nekem, látszik, hogy lefutott már egy-két kört a kislányával, Feri, most értünk ide, ugye elment már a Mikulás... Kislány, Hát azt az arcot látnotok kellett volna. Értitek, hogy, hogy egy órán keresztül jön a csúcsforgalomban az apukájával, izgul, hogy eléri a Mikulást, és én vele szemben. Hát ez tényleg egy sok élmény. És áll az a kislány, ilyen szemébe húzott sapka, szeme nincs is, csak ilyen köny, két ilyen, ilyen könypúp, ilyen... Az apuka meg annyira ki van purcan hogy nekem kezdeli, kezdi ott maga. Képzeld, hogy ilyen csúcsok, meg olyan, mert teljesen az apuka jobban ki volt készülve, mint a kislánya. És az én kezemben meg ott van a Mikulás csomag. Na, hmm, akkor már tudom, hogy kinek adták azt a Mikulás csomagot. Odahajoltam a kis pötyhöz. Azt mondtam neki, te képzeld el, hogy mikor elment innen a Mikulás akkor odajött hozzám, és a lelkemre kötötte, hogy ő tudja, lesz egy kislány, aki el fog késni. Mert az apukájával nagy dugóba fognak kerülni. Ő már sajnos nem tudja megvárni a Mikulár, vagyis a kislányt. Szerencsére nem így mondtam, de... De ez onnan jött, hogy mikor vége, vége volt a bulinak, leszaladtam a sekrestéből, hogy mindenkinek megköszönjem, és ott állt a kivetkőzött Mikulás, ugye? Önmagából. És akkor kezdtem volna mondani, hogy, új, hello, te jó Mikulás voltál! És erre egy kisfiú kis, kis ott állt mellettem, és egy mindenki mutogatja jobbról, balról, hogy, ó, hello, láttad a Mikulást! Úha, uh, majdnem megint elszálltam. Na, jó kisfiú, meg tudjátok, hogy ilyen, ez. a gyerekeknek a füle kétszeresére nő, mint egy, mint egy buthának a füle. A butha füle ilyenkor kismis ahhoz képest, hogy egy gyerek az összes érzékszervével a felnőtre. Azt hiszem, hogy ezért rontottam most el. Mindegy, megúsztuk, gyerek is, mindenki, és akkor na, ott vagyok a kislányjal. Mondom neki, hogy már nem tudott téged megvárni, de a lelkemre kötötte, hogy ezt a csomagot adjam oda annak a kislánynak, aki elkésik, mert dugóba került az apukájával. Hát, tessék! És akkor így magához ölelte, iszonyú aranyos volt. Így ölelte a csomagot, azt tudja, hogy ez a kislány örült a legjobban a Mikulás csomagnak, pedig nem is énekelt el a nagy karácsony kezdetű slágert, így a, fogja így a csomagot, így átölelte, mint a kistesóját, <gül> nem, nem rendes, így, és tudjátok, hogyha ha egy kisgyereknek van hálás tekintete, hát ez az volt. Olyan hálával nézett rám, hát szóval nekem olyan jó napom van, Tehát lehettek már akármilyenek. Bármit kibírok ma. Tehát ez a kislány, hát szóval... Na jó. Nézzük a fonákját. Ha valaki nagyon ebben a létmódban él, akkor azzal a veszéllyel nézzen szembe, hogy ez a cselekvést adott esetben határozatlanná vagy lehetetlenné teheti. Mert ez inkább egy szemlélődő létforma, nem annyira cselekvő. Ráadásul, miután itt nincs összehasonlítás, nincs ítélkezés, nincs megkülönböztetés. Tehát mindaz, ami a, a hétköznapi okosságnak a része, az itt nem nagyon kerül elő. Ezért adott esetben az ember egyszerűen, most nagyon kisarkítva, szinte cselekvés képtelenné lehet. Egyszerűen csak ül, jól megy dolga, vagy jól van dolga, és nem is tudja, hogy mit kéne csinálni, vagy tenni. Az ugyanaz, csak a csinálást nagyon sokszor mondtam. Azt mondja Maszló, hogy bizony az embernek néha rendőrnek is kell lenni. Muszáj. Legyünk néha orvosok, néha rendőrök. Valahogy az élethez mind a két szakma hozzá tartozik. Kettő. Ilyenkor az a veszély is fenyeget, hogy kevésbé leszünk felelősségteljesek mások megsegítésében. Lásd India. Tehát India a csúcsélmény hazája. Úgy manapság. Tehát ott aztán nem véletlen, hogy... hogy Látszólag egy hatalmas részvétlenség, az együttérzésnek ilyen megrendítő hiánya tűnik egy nyugati szemében, akkor, hogyha látja azt a nyomort. Az más kérdés, hogy ők nem így élik meg. Mert nem csak a gazdag ember, hanem a nyomorban élő is ebben a létállapotban szeret időzni. Most persze nagyon idealizáltam ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy Én is tudok ebben a létállapotban lenni. Legalábbis egy kedves néninél, biztos, hogy gyakrabban vagyok benne, aki a következőt mondja nekem. Egyszer jött, azt mondta Feri, szeretnék veled beszélni. Rosszat sejtettem. Na mindegy, leültünk, azt mondja. Feri, már most nem bírom tovább. Ahogy én téged nézlek, a következő félelmeim fakadnak föl. Tetőled tőled reggelre el lehetne lopni a templomot is, meg a plébániát is. És akkor te itt máskánál üdvözült mosolyjal, minthogyha a legjobban történtek volna a dolgok. Hát melletted nem lehet nem félni és aggódni. Ez van benne némi igazság. Tényleg, ezért könyörgök a munkatársaimnak, hogy izguljanak már helyettem. Tényleg nagyon rendesek, és vannak olyanok, akik ezt szívesen csinálják. Tök jó, ez a munkamegosztás. Az egyházban úgy hívják szubszidiaritás elvét, alkalmazzuk. Tehát a legfontosabb administratív és kulcspozíciókra a legneurotikusabb embereket választjuk, azért, mert ők agyon izgulják és aggódják magukat, Minden meg is lesz csinálva. Tényleg. Na most. A képviselő testületbe is érdemes olyanokat meghívni, akik aggodalmasok, félősek, akik kevésbé vannak ebben a létállapotban. Nem könnyű velük. Viszont rend van. Nem úgy, mint az én szobámban. Ezt a legkomolyabban mondom nektek, nem látom a mocskot a szobámban. Tehát ahhoz egy külön szemüveget kellene fölvennem. Tehát egyszerűen nem tűnik föl. Bezzeg nektek igen, de hát most mit Na. Szóval, Felelőtlenné tehet ez bennünket. Vagy legalábbis így tűnhetünk mások előtt. Tudjátok, Hamvas Béla azért az e fajta létezésnek a mestere volt, kétség kívül, csak olvassuk el a műveit. Tudjuk, hogy Tisza Palkonyán volt többek között raktáros. Raktárosi tevékenységéből elcsapják. Ugyanis miközben ő a raktáros, olyan mennyiség gumicizmát lopnak el a tiszapalkonyai raktárból, mint előtte sok évtizedig nem. Ő néhány év alatt képes ezt a normát sok száz százalékra emelni. Az ötvenes évek közepén járunk, úgyhogy megfosztják őt raktárosi állásától. Ő pedig ezt a következő mondattal, nem is tudom mi, nem tudom, tehát ez fejezzétek be, mert én most béna vagyok, azt mondja, én azért az életművemet akkor az árokparton is megírom. Tehát gumicsizma, raktár, tiszapalkonya, kommunizmus, diktatúra, mit neki? Belső világ, életmű. Három. Adott esetben fatalizmushoz vezethet. Minden jól van, ahogy van azért nem iriglem azokat a kisgyerekeket, akiknek kritikátlanul ilyen szüleik vannak. Hát azért a gyerekkel egy kicsit kötörődni, kő- t- tehát nem mondhatjuk azt, jaj, műt, menj egy csúcs, meditáljunk, kisfiam, ne aggódjál! De hát azért mégiscsak, a gyerekünket ne belső utaztassuk, hanem vigyük el a libegőre, meg a játszótérrel, meg vidámpart, meg egyéb. Nem, majd, mikor már elég, elég kipurcam tőlünk, majd akkor megy el a be, belső utazik. A, van egy postás bácsi, jó pofa, dialógusban vagyunk. Jön mindig, csontateista. Majd, És mindig, mikor kedden az irodán vagyok, akkor mindig találkozunk, mert akkor úgy, úgy jár a kocsiával, fordja van. Bocsánatos bűn. A, Szóval jön, mondja, jó napot! Tényleg lazal, az csávó. Én meg mindig mondom neki, és hozta a postás úr! Nincs olyan alkalom, hogy nem mondja, magam jöttem. Ezt most két éve játszuk. Tehát mindenkeddel jön, jó napot, Isten hozta úr, magam jöttem, jó van, és akkor... Tehát ez egy ilyen koreografa, fácia, negra, villanegra, nem a pálca egy egy ilyen... Négy. A szenvedők, a bajba jutottak félreérthetnek bennünket, ha mi éppen ebben időzünk. A szeretet hiányának tűnhet. A gondoskodást elmulaszthatjuk. Mintha nem volna bennünk részvét. Jó, ezt már eleget ragoztam. Öt. A tanításnak és a segítésnek a hiányát róhatják föl nekünk. Hát ez jó. Tegnap egy kis angyal reggel a rorát azt sukta a fülembe, Figyelj, Feri, ne sokat, hagyd, hagyd találják ki, hogy mi a mondani valója a mai evangéliumnak. És erre kiálltam, mondtam három mondatot, majd eljöttem. Teljes dermettség a templomban. Később odajött hozzám egyházkészségünk egyik tagja, aki azt mondta, Feri, jól kitoltál velem, a beszéd alatt akartam szundikálni. <gül> Kedves Béla, bocsáss meg! Valahogy ihletet kaptam, hogy a mai evangéliumot nem magyarázzam meg. Ti is azért jöttetek, nem, hogy rájöjjetek. Na, így, így, telik a nap, délután hittanóra, 16 éves társaság, ők is járnak Rorátére. Minden hittanórát azzal kezdünk, ezt már meséltem, na, van-e nektek valamilyen témátok? Mert nekem mindig van, de az kevésbé fontos, mint a tiétek. Mondjatok témát, hittan téma másodlagos, a te témád elsődleges, ha van téma, arról beszélünk. Atya, ott voltunk reggel a misén. Mit mondtál? Mi mi, mi volt ennek a misének? Nem értjük! Óriási megvilágosodás élményem lett. Most képzeljétek el, hogy ott állok nap, mint nap a misén, megmagyarázom az evangéliumot. Hát az ritka csoda, hogy még egy nap múlva is valaki asszon rágódjon, hogy mi volt ennek az evangéliumnak a mondani valója. Én meg tegnap a kisangyal inspirációjára, hoppá, egy napon keresztül azok a biganti 16 évesek ezen vívódtak, hogy milyennek az evangéliumnak a magyarázata. De jó, nem? Arra gondoltam, hogy minden második beszédemet így alakítanám. Főnképpen energiatakarékos, nagyon modern. Ezt onnan mondtam, hogy ha ilyen létmódban vagyunk, épp egy angyallal társalgunk, akkor elfelejtkezhetünk a tanításról, ami adott esetben meg dolgunk. 6. Túl nagy tolerancia jellemezhet minket. Mintha nekünk minden mindegy volna. Ő, is jó, is jó. Itt hat hozzam buthát. Akit már ebből az összefüggésből többször emlegettem: hogy Butha, amikor megvilágosodott és fölment a nagy nyírvonába, akkor ott elgondolkozott rajta, hogy most megőrizze magának ezt, vagy visszajöjjön. És akkor azt mondta, hogy visszajövök. Hmm. Ez tulajdonképpen annak a szimbolikus története, hogy nem maradt mindig abban a létállapotban, hanem néha visszajött, hogy lássa úgy is a világot, ahogy a hétköznapi ember szokta. De akkor, amikor azt úgy látja, azért az mégse annyira boldogító, mint a nirvanában jól lenni. Tehát túl nagy tolerancia. Ezt kívülről úgy értelmezhetik, például, hogy a pap bűnökre, erkölcsi, hiányokra, mit tudom én mikre is igent mond, hogy csak úgy mosolygott hogy elmondta, hogy így ölte meg, úgy szúrta le, és a pap meg csak úgy derűsen nézte. Félreérthető. Hét. Az ilyen ember tökéletesnek látja a másikat. A tökéletes tegyük egy picit idézőjelbe. Ugye, mert meglátjuk benne azt, amit egyébként nem szoktunk. Mint, hogy a szerelem látja a másikat. Nagy... Tévedéseink lehetnek ilyenkor, hogy egy olyan valakit is magunkhoz illőnek tarthatunk, akihez egyáltalán nem passzolunk. De hogyha fél éven belül, 21 évesen gyorsan házasságot kötünk, ez nem derül ki. Az nehéz nehéz szerzet, mikor valaki ilyen létállapotban valakit valamilyennek lát, majd rájön, mikor már házas, hogy nem olyan. Ezért én szoktam egy kicsit mióta ismeritek egymást? Három-elyed év? Kevés. Kevés. Fél év múlva gyertek vissza. Nagyon szoktak szeretni. Tényleg ezt már sokszor mondtam nektek. Egy év alatt esélye sincs. Egy év alatt, hölgyemmel! Hölgyem az más, hogyha valaki idősebb, az a kivételekhez szokott tartozni. Mert ott ő már átment egy csomó mindenen. Lehet a személyisége érettebb, miközben szerelmes, a közben is azért néha tud józan lenni. Egy kicsit. Nem. Nem. Valaki azt mondja, hogy nem. Csak óvatosan azzal a szerelemmel. Nem csak tökéletesnek láthatjuk a másikat, hanem, és itt is lehet egy nagy nehézségünk, hogy a másik ebben a látásban azt gondolhatja, hogy mi elvárjuk tőle, hogy olyan legyen, amilyennek látjuk. Ez nagyon terhes tud lenni, iszonyú iző, hogy mikor te szerelmesen áradozol a másikról, hogy milyen jó fejnek látod. És kezd kicsit aggódni, hogy te jó, én most akkor próbáljak meg ilyen lenni. Ne, tehát most mondom, hogy nem érdemes. De teljesen hiába való. Egy kicsit érdemes jobbnak lenni, de hogy nagyon. Úgy sem megy. No. Nyolc. Túlzott érzékenység a szépségre. Eléggé esztétikai látásmódhoz igazodó az eféle látásmód szépnek látunk akármit, emlékeztek? A rákos sejtek a, mit tudom én mi alatt, a tárgy lencse alatt. Úgy hívják? Tárillemez. Tárillemez. És hogy hívják azt a picit, amit ráraknak? Fedőlemez. Tehát, mint a tárgylemez le- tárgy és a fedőlemez közötti rákos sejt. Az ember ezt is képes szépnek látni ebben a létállapotban, mondja mászló És az, hogy a létezést ilyen esztétikai módon látjuk, adott esetben kevésbé erkölcsi szempontból, ebből sok bonyodalom tud származni. A... Hát most egy megrendítő közlést fogok tenni. Tenni. Mikor Párizsban jártam, keltem, akkor egyik kedvenc elfoglaltságom az volt, hogy a plakátokat néztem. Nagyon sok érdekes, tök jó plakát. Az egyik a plakátokat néztem nagyon szívesen, a másik az erkélyeknek a rácsait. Hihetetlen az a gazdagság. Ha tudnék rajzolni, éveket élnék Párizsban, és csak a rácsokat rajzolnám. Tök jó lenne. Igazi meditáció lenne, de nem tudok rajzolni, azért inkább nem. Szóval, nézegetem a plakátokat, és éppen egy ilyen ilyen létállapotban leledzek, és látok egy plakátot, két nő csókolózik. Leültem egy padra, tőle, nem háttal, Nézem őket. Hm. És tudjátok, kérdezem magamat, hogy tetszik-e vagy nem. És tetszett. Egyszerűen szépnek tűnt. Há most mit csinálja? A pap próbált szólni. De Feri, ilyet nem lehet. Nem szép. Nem szép. Csúnya. Csúnya, csúnya, csúnya. Menj oda! És a direkt ilyen helyzetekre előkészített vastag filztollal. Hát ez... Tudjátok... Ez a kis esemény egy napos vívódást jelentett később. Tehát most szép vagy nem szép? Szép vagy nem szép? Hát ott és akkor, ha úgy nézem szép, ezt tudom mondani. Botrányos, én tudom. Jó, nemnek any- erre persze a teológia a maga erkölcsi megközelítésével azt mondja, na, akkor jó van, teremtek, azt mondja, csak az lehet igazán szép, ami jó, igaz, értékes és erényes. Tehát a teológiai logika szerint csúnya. Ha meg csak nézem, szép. Ezek az élet nagy dilemmái. És most eljutok a kilenchez, és ezt a dilemmát fogom még egy kicsit... Ez, azért ez, ez... Főleg így karácsony előtt. Ai, ai, ai. Csúcsélmény és erkölcsiség. Belemászunk. Az első nyolc pontot mászlótól vettem. A kilencediket én írtam hozzá. A nem baj! A, a, jót választottál. Jól. Nem engem? A csúcs. Szóval, csúcsélmény és erkölcsiség. Ha nem véletlen mondtam el azt az előző történetet arról a fiatal emberről, aki rózsafűzérezett, és aztán úgy megfájdult a háta. Melyik szót hagytam ki? Jó? Szóval, azért is mondtam el ezt a történetet, mert ha a csúcsélmény kegyelemszerű, ha a csúcsélményben nem mi dolgozunk meg valamiért, és akkor is van, hogyha nem érdemeljük meg, ha ha a létezésünknek van egy olyan mélység, amiben nem kell semmit sem megérdemelni. Hogy akkor is átélhetjük azt, hogy egy, egy anya, anyai öl, vagy mintha, az, mintha egy anyának az ölében feküdnénk. Ha ez érdem nélkül is van. Ha, ahogy erkölcsileg tartunk ott, ahol tartunk, vagyunk jók, meg nem annyira, meg igazak, meg nemek csúnyák, meg szépek, meg... Szeretlek, Márta. Hitelesnek tűnt. Igen, itt elől igen, jó? Szóval, a, most nem leestek. Szóval, ha ez egy ilyen élmény, akkor úgy tűnik, hogy ebben az élményben adva van egy ős konfliktus, ami egy erkölcsi konfliktus. Hogy ebben a tapasztalatban az életet nem szoktuk erkölcsi szempontból látni. Legalábbis nagyon kevésbé. Azt mondhatjuk, hogy mindenkit jónak látunk, valahogy szépnek és igaznak, hogy nem a bűne felől látjuk őt, hanem az értékes volt a felől. Ha hívő vagyok, akkor azt mondom, hogy megláttam benned Krisztust. De most mindegy, hogy hogy mondjuk. Ilyenkor egyszerűen hiába bűnös a másik, vagy én, ebben a látásban ez az erkölcsi súly nem nagyon jön elő. És itt jönnek azok a mondatok, amiket, szóval amiket örülök, hogy kimondhatok. Most képzeljünk el olyan helyzeteket, amelyekben vagyunk olyanok, amilyenek jók, rosszak, de most képzeljünk el egy sebzett helyzetet, és benne egy sebzett embert. Amikor mondjuk, tíz éve boldogtalan házasságban vergődsz. Tök mindegy, hogy miért. Te is benne vagy, meg a másik is benne van. Csőstül, hát naná. De mindegy, a lényeg, hogy boldogtalan vagy. Csúcsélményed nem nagyon van. Jól padlót fogtál. És valahogy szeretnél élni. És ebben a nagy hiányban <hül> <hül> puf, szerelmes leszel a főnöködbe, a beosztottodba, a titkárnődbe, a takarító nénibe, a mit tudom én kibe. <hül> tudu, tudu, tudu. És mit ádég? A mai világban szinte mindenki ilyen. Nem olyan nehéz összetalálkozni egy másik emberrel, aki szintén boldogtalan. Nem, ez könnyen megy. És akkor elég a szerelemnek egy kis csipetkéje, és már is egymás nyakába borultatok. És akkor átélhetsz egy csúcsélményt. Na, akkor mi van? Mondjuk ennél egy kicsit tekerjünk rajta. Három évig. Együtt élsz, miközben házas vagy, egy harmadik személlyel, és ott érzed magad úgy boldognak, mint ahogy mondjuk, hogy mögegyet tekerlek rajta, a házasságodban soha. És elég reális vagy már ahhoz, hogy tudod, hogy a házasságodban nem is leszel soha így boldog. És csúcs tapasztalatod van, és ez kihat az önazonosságodra, hiszen erről beszéltünk. Ez egy olyan morális konfliktusba sodorja az embert, ami az életnek szerintem, akármilyen helyzetekben, mert folyamatosan ilyen helyzetekben vagyunk, minél több hiányunk van, kikerülhetetlen. Az életnek az egyik legkeményebb súlya rajtunk. Ezért van az, ahogyan azt a gyónó egy egy sok évvel ezelőtt egy asszony mondta nekem, Atya, ezt idéztem nektek, de ez egy életre megtanított engem, ha azt mondja, hogy én azt a házasságunk kívüli kapcsolatomat itt most gyonjam meg, akkor már itt se vagyok, mert életem legszebb három éve volt. Maga tőlem ne várja, hogy én azt három évet meggyónjam. Persze nem eszik olyan forrónakását. Tehát szépen el lehet választani ezt attól. És el lehet oda jutni, hogy kedves testvérem, te ebben a dilemmában fetrengsz ugyanis lehet, hogy az önmagadról, vagy az Istenről, vagy a kegyelemről, vagy az élet értelméről való legfontosabb tapasztalat egy erkölcsileg kifogásolható helyzetből származik. Nem lehet? Na, hogy lehet? Hoppá! Ez egy kőkemény dilemma. Hú, ezt már most háromszor elmondtam, ugyaníg, ha nem értettétek volna már elsőre is, és én most nem, nem akarom, szóval érzem már, mert el se kezdtem már érzem, hogy el most meg fogom magyarázni, tehát ez szörnyű. A, egy olyan jó mondatot olvastam, valaki azt mondja, a ma emberének az a gyöngéje, hogy ahelyett, hogy megérteni a dolgokat, megmagyarázza őket. Hm. Tehát lehet, hogy inkább be kéne fogni a szám, csak akkor jó, egy kicsit befogom. De már nem bírom, igen, igen, és az, szóval, ahogy muszáj néhány értelmező mondatot ehhez szólnom, hogy itt akkor nincs világ vége nem, nem, nem kell ragaszkodni a, a, a sebzett szituációhoz, a sebzet magamhoz, ahhoz a, kinek tetszik, kinek nem mindegy, mondhatjuk így is, hogy ahhoz, a, ahhoz hogy, hogy egy bűnben éltem át egy ilyen tapasztalatot, annak szeretném magamat látni aki ebben a bűnös helyzetben voltam, akinek ott megéltem magam. Itt pénge finom megkülönböztetésekre van szükség. Ezt megtartom, ezt kidobom, ez jó, ez nem, ezt igen, ezt nem. Ha valaki ebben az összemosottságban él később, akkor a maga erkölcsi torzulását építgeti. Azért, mert összetéveszti azt a dolgot, hogy a csúcsélményben megláttam valamit, magamat, az Isten, stb. és közben pedig nem kell a torzult helyzethez ragaszkodnom. Pontosan ugyanúgy, ahogy oktalanság azt gondolni, hogy valaki szerelmesen élte át a legszentebb pillanatait, hogy ez csak a szerelemben élhető át, vagy hogy akkor neki mindig szerelemről szerelemre kell élni. Az azt jelenti, hogy mindig ott kell hagyni két évenként azt a valakit. Tehát nem kell akkor ezt gondolni. Bár csak ezt az emberek megértenék. De nem csodálom, hogy ez a kérdés fölt attól függ, hogy kihez megy egy ilyen ember, különböző kérdéseket mond. Ha elmegy a pszichológushoz, akkor azt mondja, hogy ott éreztem magam legjobban. Most ebből lépjek ki. Ha elmegy a filozófushoz, ott azt mondja, ott találtam rá az életem értelmére, most lépjek belőle ki. Ha elmegy a paphoz, neki azt fogja mondani, ott sejtettem meg életemben először, hogy Isten szeret. Most ebből lépjek ki. Ez olyan realitás, amit én egy picit sem akarok senkitől elvitatni. Ez már pedig így van kivéve hihetetlenül szerencsés embereket. Olyan nincs is. Az nagyon... A, hát szóval... Ezt akartam volna elmondani. Mondhatnék még egy csomó ilyen sztorit. Ugye, de hát ezt ti is tudtok. Ugye, egy kicsit élettörténet, ilyesmi. A emlékszem jól, ahogy... Filozófia professzor... Bár én emlékszem, de lejárt az idő. Nem, most nem. Eldöntöttem, ha ilyen pillanatba kerülök legközelebb, kedves leszek hozzátok. Filozófia professzora a teológián. Azt mondja... Ehhez a témához kapcsolódóan, hogy a jó, az igaz, a szép, az értékes, meg az értelmes, ahogy már ezt hozzátettük, azok kéz a kézben járnak. Különben valami sebzettség van. Ön, azt mondja, tudják, ezt úgy tudnám elmondani maguknak, hogyha egy tolvaj a szakmájának a zseniális mestere, akkor is tolvaj csinálhat valamit művészi fokon zseniálisan. A hétköznapi tapaszt a csúcsélmény alapján azt mondhatjuk erre, hogy zseniális. Ezért ülünk be a Mamutba, western City Centerbe, a Lurdi házba, a Kamponába, minden mozikba, ezért ülünk be, mert akarunk látni egy gazdolvajta, ahogy zseniálisan csinálja. Ti nem élvezitek az ilyen filmeket? Kémes filmek? Most nem megyek át egy másik formába. Szóval, attól, hogy ő zseniális a saját szakmájába, ezt mondhatjuk úgy, hogy lehető legjobban csinálja. Attól az még morálisan rossz. Na jó, de okos voltam. Akar-e valaki hirdetni?